0: Pai João de Aruanda parou quando os dragões, os Anunnakis, foram levados por uma força superior a eles, desconhecida por eles, para o terceiro mundo deste sistema solar, chamado Terra, que eles chamam até hoje, e muitos outros seres, outras raças, de outros mundos, chamam de Tiamat. O planeta Terra é chamado de Tiamat por esses seres. Depois que eles entraram na Terra, aconteceu algo. Logo que eles foram puxados por uma força superior a eles, foi feito um campo de força em volta do planeta hiperdimensional, com forças e uma ciência bem superior ao conhecimento deles. Mas antes de eu falar sobre isso, é importante. Eu sei que muitos têm esse conhecimento, mas tem outros irmãos que não têm. Então nós vamos esclarecê-los. Os planetas, planetas que se localizam na periferia de galáxias, na periferia, na borda das galáxias, bem longe do centro da galáxia. Em regra, são planetas que habitam humanidades primitivas, umas mais, outras menos geralmente são iluminados por estrelas amarelas ou vermelhas. Os que são banhados, alimentados pela luz de uma estrela amarela, são menos densos. Apesar de serem muito densos, terem corpo corpos físicos muito densos, são menos densos do que aqueles que vivem em planetas que são iluminados por estrelas vermelhas, sóis vermelhos. Os planetas que são iluminados por sóis vermelhos são humanidades que ali habitam extremamente densas, muito densas, de corpos físicos muito densos e pesados. <risos> Nesses planetas, primitivos, que ficam nas periferias das galáxias, não só da Via Láctea, como de muitas outras, existem aos milhares, aos milhões, aos bilhões no universo. São muitos planetas primitivos. E isso é natural. Muito natural. Faz parte da evolução. Tem que começar por um começo, né? por um início. <risos> Essas humanidades, em muitos desses planetas, algumas dessas humanidades são seres human hominídeos, seres humanos, cada um da sua raça, nesses planetas, hominídeos, ingênuos, muito ingênuos, ignorantes, sem conhecimento. Geralmente, nesses planetas, a atmosfera psíquica desses planetas é muito leve, muito leve. A contraparte astral, não existem criações mentais inferiores. É leve porque as mentes deles são ingênuas, não tem os pensamentos desregulados, desequilibrados, doentes, de raiva, ódio, de <coughs> revolta. Não tem. Geralmente são espíritos que acabaram de sair do reino elemental. Deram um salto e foram para o reino nominal Apesar de já terem a luz da razão, eles ainda são muito instintivos. Parecem animais. Vou dar um exemplo. Era o caso do planeta Terra, há alguns, algumas centenas de milênios atrás, quando habitava aqui na Terra o Australopithecus que pareciam macacos símios, mas já eram seres humanos, com muitos pelos no corpo, com a face muito parecida com a de um macaco, mas eram seres humanos, australuptecos. Existem outros que, apesar de ainda serem primitivos, já se desenvolveram na ciência, já têm uma certa ciência já tem uma certa tecnologia, mas, mesmo tendo uma certa ciência, uma certa tecnologia, ah, ainda são imaturos com relação à moral. Na parte espiritual, são imaturos, são muito materialistas, são religiosos, religiosos, ortodoxos, com interpretações, convicções, fundamentalismo, fanatismo, o extremismo religioso, e isso é normal de mundos primitivos, faz parte do crescimento. Todos passam por esse processo. Geralmente são religiões, nesses mundos, castradoras, que são impostas pelo medo, as pessoas têm medo de ir para o inferno e seguem aquela religião, aquela doutrina. São povos que ainda sentem o ódio. São humanidades ainda muito egocêntricas, egoístas, soberbas, arrogantes, vaidosos se deixam levar muito pelas aparências, pela paixão pelos instintos da carne assim é o planeta terra ainda o planeta terra ainda é assim apesar de já ter uma certa tecnologia e uma certo, um certo avanço na ciência ele ainda tem esses probleminhas Hum. Quando essas humanidades evoluem, existem ciclos no universo de evolução, em todos os planetas, um determinado tempo, existem ciclos de saltos quânticos na evolução que são necessários dar, a humanidade dar. É claro que muitos conseguem dar esse salto, outros não, não conseguem, mas chega uma hora que acaba o tempo, tem que dar o salto se não der, porque aquela humanidade daquele planeta precisa evoluir. Se a pessoa não conseguir alcançar, o espírito não conseguir alcançar aquela evolução, eles são removidos, relocados e colocados num planeta de acordo com o seu nível evolutivo, isso não é punição. É até uma misericórdia, porque se eles continuarem nesse planeta que está evoluindo muito, eles podem causar um grande desequilíbrio e também seria um grande sofrimento para eles viver num mundo que está diferente da sua sintonia. Então, eles serem relocados para um mundo mais atrasado é até benevolência para eles. A evolução que eles adquiriram não se perde, não retroage ele continua com a mesma evolução, ele só vai para um lugar onde o entorno é mais primitivo, é uma vida mais difícil, será um grande aprendizado para ele, pois ele não conseguiu evoluir no outro planeta, mas a sua evolução permanece ali. <risos> São chamados de juízos gerais. Juízo que está na Bíblia, não é um único juízo, vai haver só um juízo e não acontece nunca mais. Os juízos acontecem em todos os planetas, em períodos, ciclos. Juízos acontecem a todo instante. Exemplo, a cada dois mil anos, tem planetas que acontecem a cada três mil, tem planetas que acontecem a cada mil. Os juízos gerais sempre estão acontecendo em todos os planetas do universo porque todos os planetas têm vida inteligente, seja a densidade da matéria dos corpos mais densa ou mais leve, mas tem vida. Que é o que está acontecendo no planeta Terra nesse momento. Está havendo uma virada de ciclo. Uma transição. Muitos chamam de transição planetária, outros chamam de Armagedon, Apocalipse, é o que está acontecendo, o nome não importa, é tudo a mesma coisa. Então, quando esses espíritos evoluem muito, caso algumas pessoas aqui evoluam muito, muito mesmo, muito além do normal, ela pode escolher, ou ela continua na terra para ajudar os seus irmãos, ou ela vai para um planeta ainda mais evoluído. evoluiu muito, é tirado aquela, aquele grupo de seres humanos, de espíritos daquele planeta e é relocado. Eles vão habitar uma nova casa planetária que fica mais para o centro da galáxia, ou seja, mais para o centro. Como, quanto mais um planeta está mais localizado no centro, quanto mais próximo do centro da galáxia, mais evoluída é aquela humanidade. Quanto mais para o centro você habita, mais evoluída é aquela humanidade. Entendem? Aqui na Terra está acontecendo isso. Os dragões, eles são, o último planeta que eles habitaram foi Nibiru, foram Anunnakis, os dragões foram retirados do seu planeta para a Terra. Aconteceu tudo o que o Pai João explicou e eles viriam para a Terra. Eles vieram de uma forma ou de outra. Tiveram que vir. Mesmo com todos os problemas, os percalços que aconteceram. Eu digo para vocês que essa era a última chance desses seres dominadores, ditadores do universo, os dragões. Era a última chance deles. Existiam castas. Outros ali não. Ainda tinham uma chance a mais. Mas a maioria, inclusive os dragões, os cientistas com mais conhecimento, os mais perigosos, os mais perversos, era a última chance deles de se regenerarem, regenerarem. Ah, eu sou o Exu Cavaleiro da Morte. Para caso queiram saber, estou usando uma roupagem de Exu Cavaleiro da Morte. E isto não é uma incorporação, é uma canalização. Onde o médium está totalmente consciente. Então, era a última chance dos dragões. Vamos dizer o que aconteceu lá, um pouco do que aconteceu quando eles chegaram aqui na Terra. E, com relação à última chance deles, eu vou retomar adiante. Quando eles chegaram aqui... sempre há um amparo. Todos são amparados. Foram enviados guardiões da eternidade. Nos corpos bem sutis, eles eram Desencarnados, portanto, não eram vistos nem pelos desencarnados que ali estavam, porque a vibração deles, desses guardiões, estava superior. Eles vibravam numa frequência superior, até mesmo para os desencarnados anunnakis, Porque esses anunnakens que, que foram colocados aqui na Terra, uns vieram em corpos físicos deles, outros vieram desencarnados. Os, os dragões vieram desencarnados mas a casta dos eluins, que são especialistas em manipulação genética e azobiologia, a casta dos mardukai, a casta de alguns refaíns, a casta de alguns Omalais, a casta de alguns anaquins, não todos, mas alguns, uma certa quantidade, vieram em corpos físicos encarnados, e os dragões desencarnados, então esses encarnados não conseguiam ver os desencarnados, os dragões. Os corpos físicos dos Anunnaki, os corpos físicos, eles vibram numa frequência bem mais leve do que o corpo físico do humano da Terra. Eu diria que os corpos físicos dos Anunnaki vibrariam mais ou menos na mesma frequência do perispírito de alguns desencarnados da Terra. Então, os desencarnados Anunnaki são mais sutis ainda. Então, o que aconteceu quando esses cientistas inteligentíssimos, mas muito rebeldes, ditadores e não tinham respeito pela vida, o que aconteceu quando eles chegaram aqui na Terra? Eles vasculharam, principalmente os dragões. Os dragões vasculharam todo o planeta e perceberam que a vida inteligente na Terra era de habitantes de seres humanos primitivíssimos, pois existiam os australoptecos, e existiam uns outros símios ainda anteriores ao Australopithecus, pois estava havendo uma transição evolutiva. E o que eles fizeram? Eles viram que o planeta não os interessava, por causa da primitividade dos seres humanos, o que os dragões fizeram? Começaram a querer sair do planeta. Vamos sair do planeta e vamos viajar pelas estrelas e vamos procurar outros planetas para dominar. Só que, quando eles tentavam sair, eles se deparavam com uma barreira invisível. Era o campo de força hiperdimensional que os aprisionava na Terra. Eles estavam presos. O planeta Terra era um planeta prisão e ainda é ainda é, não será mais, mas por enquanto ainda é, tentaram de tudo sair, abriam um, o dragão número um, abria campos dimensionais de todo tipo, tentava de tudo, percebendo que não conseguia, desistiu, e eles ficam furiosos com isso, porque eles são muito orgulhosos, muito soberbos, e eles se acham os detentores de todo o conhecimento do universo. Eles ficavam furiosos porque aquele campo de força foi feito com uma ciência ainda superior ao conhecimento deles. Então eles ficavam com muita raiva, sabe? Desistiram. Então o que aconteceu? Eles falaram assim, estamos presos nesse planeta os que estão encarnados um dia vão morrer. Se eles morrerem, o corpo físico morrer, eles terão que reencarnar. Onde é que, em quem eles iam reencarnar? Nos australuptecos. E eles não queriam reencarnar naqueles seres primitivos, porque a faculdade mental deles estava muito aquém da possibilidade dos Anunnaki. Muito aquém. E tem um outro problema também, se eles encarnassem naqueles corpos densos dos australopitecos, muito densos, eles iriam esquecer todo o conhecimento que eles adquiriram nos milênios a fio. Eles iriam esquecer todo o conhecimento, porque a reencarnação em corpos densos causa um esquecimento muito grande. Alguém aqui lembra da sua vida passada? Em detalhes, você lembra? Então, a encarnação em corpos físicos assim, muito densos, causa um esquecimento muito grande, mas é necessário esse esquecimento. Deus é perfeito em tudo o que ele faz. Então, eles ficaram apavorados, eles disseram, nós não queremos encarnar nesses corpos densos. Não queremos então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma série de manipulação genética para que nós possamos elaborar neste planeta corpos mais eficientes, mais evoluídos. Vamos adiantar o processo evolutivo dessa raça para que nós possamos encarnar em corpos mais aprimorados, em cérebros mais aprimorados, não nesses. Vamos fazer uma manipulação genética. O que aconteceu? O dragão número um começou a intuir os cientistas, anunnakis encarnados em tudo que eles deviam fazer, porque o dragão número um tem muito conhecimento. Eles também tinham, mas o dragão número um tinha mais. Entendam, o movimento de translação, do planeta Terra, ou seja, o movimento do planeta Terra ao redor do Sol, demora quantos dias? 365 dias. Quanto mais um planeta fica afastado do Sol, mais tempo ele demora para fazer o um movimento de translação, um movimento em volta do Sol. Exemplo, o quarto planeta desse sistema, Marte, é mais afastado ele demora em média 686 dias para fazer o um movimento de translação. Então, um ano em Marte equivale a 686 dias em média, quase o dobro de um ano da Terra. <risos> Nibiru ficava muito longe. Para fazer um movimento em volta do Sol, um ano em Nibiru equivalia a 3.600 anos da Terra. Uma voltinha de Nibiru no Sol equivalia a 3.600 anos. Os corpos físicos dos Anunnakis, sendo mais leves, de uma constituição diferente, eles viviam milênios e milênios e milênios. Portanto, décadas para eles eram como se fossem semanas. O ser humano vive 80 anos, 90 anos e eles continuam vivos por milênios e milênios e milênios e milênios a fio. Então, eles tinham tempo para fazer toda a manipulação genética. Quando desencarnassem, eles sabiam técnicas, principalmente os dragões, eles conseguem retardar a encarnação por um período muito longo, mas não indefinidamente chega uma hora que eles têm que reencarnar, senão eles perdem um corpo astral. Sabendo que eles tinham muito tempo, mas ao mesmo tempo que tinham muito tempo, eles tinham pressa, porque um processo evolutivo para outro, e para outro, e para outro demora. Como eu disse, começaram a intuir os Elohim e os Mardukai, que trabalhavam juntos. Para fazer uma série de experiências na Terra. E isso foi há centenas de milênios atrás. Eles não fizeram só experiências com os humanos daquela época da Terra, com os australopitecos e com os outros símios. Eles fizeram experiências também com os animais. Eles misturaram as raças. Os hominídeos da terra daquela época, junto com alguns animais quadrúpedes. Qual foi o resultado? Foi um quadrúpede com um corpo humano. Daí nasceu o centauro. Não é mitologia. Não é lenda. Os centauros existiram. Foi manipulação genética que os Anunnakis fizeram. Percebam que eles são maus, não são? Não são maus? Mas mesmo sendo maus, eles são usados para o bem. Eles estavam na Terra e acabaram sendo instrumentos de Deus para acelerar o processo evolutivo do humano da Terra. Hoje o humano da Terra é o Homo sapiens, graças aos dragões foram eles que fizeram toda essa manipulação genética para que o humano da terra chegasse ao nível evolutivo ao qual está agora e eles foram fazendo um monte de manipulações durante o tempo do Australopithecus foi o Homo habilis do Homo habilis o Homo erectus do homo erectus, o neandertal, do neandertal, o homo sapiens. Foi tudo manipulação genética. Quando está na Bíblia escrito assim, façamos o homem a minha imagem e semelhança, não é Deus que falou isso. Porque Deus não tem duas pernas, nem dois braços, nem um tronco e nem uma cabeça. Deus não é assim. Deus está em toda parte. É algo abstrato. É claro que Deus tem poder para materializar um corpo com dois braços e duas pernas para representá-lo, para que o seu filho possa vê-lo de alguma forma. Mas ele não é assim. <risos> Sabe quem disse isso? façamos o homem a minha imagem e semelhança, foram os Anunáques. Foram os Anunáques que disseram isso. Eles são os seus pais. Foram eles que criaram vocês com o auxílio de Deus, com a permissão de Deus. Então, esses guardiões de Nibiru, do bem, eles não estavam aprisionados na Terra. Eles foram mandados para monitorar tudo o que estava acontecendo aqui. O nome deles era Lamarion e Alotron. Guardiões Anunnakis, guardiões da eternidade. Eles não podiam interferir no processo evolutivo da humanidade, da Terra, naquele momento. Mas eles podiam intuir os Anunnakis, os, ou os Eloins e os Mardukai, a fazerem a manipulação genética certa, porque eles estavam criando aberrações e os animais e os australopitecos sofriam muito. Então, para que eles pudessem fazer a coisa certa, eles, esses guardiões intuíam eles a irem no lugar certo, pegar o ser certo e fazer tudo de uma forma mais correta para que não houvesse tanto sofrimento. E foi o que aconteceu. Naquele tempo, existia Enlil, um Anunnaki da casta superior, e Enk, um Anunnaki também. Enlil odiava, eles não foram deportados, eles só foram os pilotos das naves, mas eles não conseguiram voltar, porque acabaram-se as reservas. Eles poderiam, até voarem suas naves. As naves estavam aqui, mas não, não poderiam ir, voltar para Nibiru. Tiveram que se contentar em ficar aqui. Por causa dos problemas que aconteceram. Enlil odiava a humanidade da Terra. Ele não gostava desse planeta. E ele estava em sintonia com o dragão, porque ele estava um pouco de vontade de dominar. Ele chegou na Terra e queria dominar o planeta Terra e acabou entrando em sintonia psíquica com o dragão, permitindo que o dragão pudesse realizar uma intrusão psíquica em Enlil sem que ele percebesse, comandando suas vontades, seus pensamentos, suas emoções, sem que ele percebesse. Enlil era intuído com o dragão em tudo o que ele devia fazer. Enlil tinha um filho chamado Ninars, Anunnaki também que também estava com uma sintonia não muito boa, em que não, em que amava a terra e amava aquela humanidade, ele adotou aquela humanidade, e também fez as manipulações genéticas para ajudar na evolução daquela espécie. Quando eles criaram o homem, eles disseram, eu vou nomeá-lo de homem, criado a minha imagem e semelhança eles têm um corpo físico muito belo, mediam mais de 3 metros de altura, 3,40, 3,50, cabelos longos, rostos angelicais, muito lindos, pareciam anjos. Vocês vão ficar assim, vocês não vão ter essa aparência, porque nós estamos num processo e agora nós vamos para a sexta raça, já estão havendo manipulações genéticas pelos extraterrestres em vocês. Vocês vão mudar. Os que forem nascendo vão começar a nascer diferentes, aos poucos. Lá, quando eles faziam a manipulação genética, quando saltava de uma raça para outra, as raças se misturavam. Exemplo, o australopitecus com o homo habilis se misturavam, até que o australopitecus sumia e ficava só o homo habilis. E assim vai. Vai ser assim agora. Do homo sapiens para a sexta raça. Vocês vão perceber que vai ter determinados momentos que uns serão de um tipo e outros serão um pouco diferentes. Vocês terão menos pelos. Bem menos. E os seus rostos vão ficar ainda mais belos. Mais belos do que já são, porque vocês são muito lindos. Vão ficar com rostos ainda mais belos a sexta raça, vale a pena ficar aqui, não vale? Não vale a pena se esforçar para melhorar, para ficar aqui? Seus cérebros serão mais desenvolvidos, vocês ficarão mais inteligentes, vocês ficarão com uma paranormalidade mais aguçada, vocês ficarão com uma mediunidade mais aguçada, vocês terão um contato muito mais profundo com o outro lado da membrana psíquica, o lado espiritual alguns já têm isso, vai ficar mais. E aí já não vai ser mais considerado loucura quando se falar de espíritos ou mundo espiritual, não vai ter mais essa briga de que eu não acredito, porque vai estar tão visível que não vai ter mais como duvidar que existe ou não existe. As pessoas não vão duvidar mais dos médios e dos paranormais, porque todos terão a mediunidade e a paranormalidade mais alçada. Isso já está em processo. Eu digo que o Pedro, a Sabrina, a Sônia todos os médiuns que estão aqui foram geneticamente modificados. Todos vocês. Por isso vocês têm essas percepções. Fora a evolução também, que não vou entrar no assunto agora, senão nós corremos um sério risco de os nossos irmãos acharem que nós estamos elogiando os médiuns da casa. Então, porque isso acontece com vários outros médios que estão por aí, que também foram modificados. E outras pessoas também, na parte da ciência e outros ramos da humanidade. Isso não torna ninguém melhor, só torna diferente. Então, começou toda essa manipulação, aconteceram muitas coisas na Terra e hoje, vocês estão aqui. Ocorreu, não lá na terra, aqui na terra, mas em Nibiru, de muitos seres de Nibiru, antes do degredo desses Anunnakis, eles já visitavam a terra e eles já estavam fazendo certas experiências, que a experiência era o seguinte, eles colheriam um óvulo fecundado, geneticamente modificado de uma fêmea daqui da terra, aos alopitecos, inseririam no útero de uma fêmea no NAC para fazer a união das raças. Isso também aconteceu e deu certo. Naquela época foram unidas raças. Sabe o que aconteceu? Mesmo os humanos da Terra terem, tendo um corpo denso e os anunnakis um corpo mais leve. Isso foi possível fazer. Sabe o que aconteceu? Nasceram seres altíssimos, muito altos, de 3 metros de altura, misturados do humano com os anunnakis. Se os Anunnaki vivem milênios e os humanos só algumas décadas, o que aconteceu? Esses humanos misturados, esse híbrido, <coughs> vivia mais tempo. Vivia 800 anos. Não milênios, mas vivia 800, 700, 900, até mil anos viviam. Por causa dessa junção de raças. Sabe quem são esses? Está na Bíblia. São os néfelins. Esses são os néfelins que estão na Bíblia. Agora o pessoal da igreja vai ser esclarecido, não é? Porque agora, depois de dois mil anos, eu posso voltar e explicar as coisas com mais profundidade. Não é? Naquela época eu não podia explicar. Eu não podia. Eu tinha que falar de uma forma mais fácil para que fosse de facilmente, facilmente entendido. Agora eu posso explicar com mais profundidade. Eu disse isso. Eu disse que eu voltaria para explicar melhor. Eu disse que naquela época eu não podia explicar tudo, porque eles não seriam capazes de compreender. Agora eu posso voltar, inclusive na roupagem de um Exu, na roupagem dos meus embaixadores, dos agentes do karma. Eu posso voltar nessa roupagem, canalizar com o meu primogênito, com o meu filho, que eu criei, o primeiro espírito que eu criei, porque eu criei outros depois dele. E eu posso canalizar com ele e trazer as informações, porque uhum. ele tem o meu gene espiritual. Fica mais fácil de eu canalizar com ele, porque ele é espírito do meu espírito, nascido de mim criado por mim. Quem sou eu? Quando eu encarnei aqui na Terra, dois mil anos atrás, eu recebi o nome de Jesus Cristo. Eu sou Sananda, na roupagem de um Exu, para uma grande quebra de paradigmas. Eu mandei Kenaton para isso, para quebrar paradigmas. Mandei outros, e foram severamente atacados. Assim como vocês estão sendo. E serão. Não compreenderão e não acreditarão. Muitos do que está sendo feito aqui. Mas eu tenho algo a dizer. Felizes são aqueles. Que são agredidos. Por fazerem a vontade de Deus. Porque deles é o reino do céu. Felizes. Felizes. São vocês, meus filhos. Você, você, são felizes, porque são insultados, caluniados, agredidos, porque são meus seguidores. Sintam-se felizes, porque no céu tem uma grande recompensa esperando por vocês. Agora eu digo para você. Que eu usei em profundidade. E eu já sabia tudo que isso que ia acontecer. Quando você chama o seu irmão. Seu querido irmão. De idiota. Você se joga no inferno. Você queima no inferno. Quando você diz que o seu irmão não vale nada. Você se joga no inferno. Você conhece a minha palavra. Você foi evangélico. Todas as chances te foram dadas. Todas as chances. Mas a vaidade falou mais alto. A soberba falou mais alto. O ego falou mais alto. Tentamos de tudo. Inclusive colocamos uma grande obra nas tuas mãos. Tudo que veio de você, veio de Deus. Mas tu não mudaste, tu não fizeste o principal. Tu dizes que me ama, que me segue. Mas, continuando desta forma, mesmo depois de tudo que tu fizeste, depois de tu ter sido o meu instrumento para trazer o que foi necessário trazer, se tu desencarnares agora e ficar diante de mim, eu direi para ti, aparta-te de mim, eu não te conheço. Por isso está te dando uma chance, está te sendo dada uma chance de mudança já. A mudança no amor, caso não haja mudança no amor, ela virá na dor, e isso é misericórdia de Deus, lembre-se, lembre-se de onde eu tirei você, de onde eu tirei você, e a oportunidade, que eu coloquei em tuas mãos, nessa encarnação, uma grande oportunidade, para que haja um quitar de débitos e a sua mudança. Porque mesmo com todos os ensinamentos que eu te dei, mesmo com todo o conhecimento que tu adquiriste, tu agiste como um computador, tu não seguiste o que eu te ensinei. Tu não colocou o que eu te ensinei no coração. Tu só colocou na cabeça... É claro que algumas coisas tu aprendeste e seguiste, mas não tudo, falta muito ainda. Tu serás trazido nesta casa, nesta casa, no tempo certo, e tu terás um grande aprendizado, meu filho, um grande aprendizado. Para a tua recuperação, tu sabes que eu estou falando contigo, Então, meus filhos, aqui estamos nós. A partir de hoje, eu passo a canalizar com ele, com meu filho, e eu vou trazer muitas mensagens. Eu vou pregar de novo na terra. Essa é a minha volta. Eu vou usar o corpo dele e não vou vir sempre como um eixo eu vou vir como eu sou, hoje eu estou como Exu, mas eu virei como eu sou, e vou falar, para o mundo, em todas as línguas, no tempo certo, eu disse, todas as línguas necessárias, não todas as línguas da terra, porque não é necessário, que seja falado em todas as línguas, mas todas as línguas necessárias, eu vou falar, e vocês perceberão que sou eu, porque eu farei fluentemente, falarei fluentemente. O meu filho não sabe essas línguas. Eu sei que eu posso retirar do corpo mental dele encarnações que ele teve em outros países, mas ele não encarnou em todos os países da Terra. E isso está próximo. E nós teremos, todos nós, grandes aprendizados e grandes ensinamentos, eu amo com toda minha alma, com todo o meu coração, com todo meu espírito, essa humanidade, eu continuarei amando, eu vou lutar sempre por vocês, eu não os abandono, eu amo vocês e todas as humanidades, de todos os planetas do universo, eu não sei não amar, eu só sei amar, porque eu sou um com meu pai, eu e ele somos um, o que vem de mim vem dele, recebam um o pão que eu ofereço em suas bocas, alimentem-se dele, pois aquele que se alimentar do pão que